Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Friulano o Tokai Friulano, forse il vino che mi ha fatto innamorare con Friuli Venezia Giulia, quello devo dire. Siamo qui con Matteo Bellotto, Francesco Scalitaris e Davide Cisellino a parlare di questo meraviglioso vitigno di Colli Orientali. Matteo, cosa possiamo dire? Io mi definisco un toccainomane. Anch'io. Perché adoro moltissimo questo vino ed è un vino che per chi è friulano, indipendentemente poi dalle caratteristiche che ci racconterà meglio Davide, eh, ci permette di avere già come antonomasia l'idea di eh, bianco. Noi quando diciamo bianco il primo pensiero va appunto al, al Tokai in questo senso. Eh, a me piace molto il fatto che sia un grande lettore no, della terra dove esso viene piantato. Io che faccio spesso eh, l'analogia con gli accenti, eh, soprattutto quando si parla friulano, beh, il friulano è in grado di parlare i diversi accenti e modi di parlare che si hanno in lingua friulana in questa regione ed ha delle caratteristiche particolari perché è un vitigno poi eh, che ha una storia eh, non lunga ma eh, molto importante e molto concentrata ma secondo me visto che oggi abbiamo la fortuna di avere eh, con noi Davide Cisilino che ci può raccontare nel profondo questa varietà io eh, chiederei a lui appunto di eh, portarci dentro la vigna e comunque dentro la storia di questo enorme vitigno grazie Matteo e sì, per quanto riguarda il Tokai friulano, diciamo per noi proprio friulani eh, lo, lo consideriamo ormai un autoctono, no? anche se originariamente di origine francese, è arrivato qua circa 150 anni fa e, e quindi possiamo parlare di un vitigno naturalizzato friulano, dove ha trovato delle ottime condizioni, cosa che in Francia invece non, non le aveva trovate. E attualmente diamo un due numeri anche per quanto riguarda questo vitigno nel mondo, è coltivato per 3800 ettari. E prevalentemente in Italia con 2.500 ettari e prevalentemente in Friuli Venezia Giulia dove ci sono 1.560 ettari. Da ricordare come eh, la prima varietà coltivata proprio nei colli orientali del Friuli è il Tokai friulano quindi eh, nelle colline diciamo è molto presente. È eh, una varietà diciamo possiamo definirla molto rustica e che si, ambiente, eh, che si adatta ai vari ambienti e, e come dicevi proprio tu eh, rappresenta anche il territorio in cui dopo viene, viene coltivato marca molto il territorio è sicuramente un vitigno di buona vigoria infatti i vecchi vigneti Tokai eh, proprio osserviamo questi tronchi molto grossi produce molto legno infatti sono anche molto scenografici insomma da, da, da vedere ha una buonissima tolleranza alle malattie soprattutto una delle malattie diciamo, che si sta diffondendo in questo momento che è la flamescenza dorata e il Tokai è uno dei praticamente vitigni più resistenti a questa, a questa avversità 
dal punto di vista del, dell'allevamento viene allevato con forme espanse proprio perché ha eh, come sua caratteristica una fertilità basale delle gemme molto bassa e quindi eh, se eh, venisse coltivato con tipo alt- eh, dei delle, sistemi di allevamento corti come il cordone speronato o altri eh, non, non produrrebbe quindi si eh, predilige questi sistemi di allevamento in particolare in Friuli Venezia Giulia la cappuccina quindi il doppio capovolto. E dal punto di vista del suo sviluppo eh, ha un germogliamento eh, tardivo circa che avviene nella, nella seconda metà del mese di aprile e, e questo permette anche di sfuggire a quello che sono un po' le gelate quindi i problemi dovuti, dovuti a queste, questa avversità e eh, dal punto di vista della maturazione invece è una, una maturazione media diciamo per quanto riguarda i bianchi nella prima decade del mese di settembre anche se per, le, per la qualità di questo vitigno si predilige a ritardare un, le, un, ritardare un po' la vendemmia quindi andare leggermente in surmaturazione quando si può perché l'unica diciamo, pecca di questo vitigno è la eh, degradazione della buccia che avviene in qualche annata e dovuta a un incremento repentino del pH dovuto a un incremento eh, a sua volta del, del potassio all'interno, all'interno delle bucce. E altra cosa che porta la tipicità di questo, di questo vitigno è l'età dei vigneti. L'età dei vigneti è molto importante perché diciamo, abbiamo dei prodotti molto tipici oltre i 15 anni di, eh, di età dell'impianto, cosa che in Friuli il 78% degli impianti infatti hanno più di 15 anni con vitigni anche eh, vigneti molto vecchi anche de- degli anni 70 prevalentemente. Un'altra cosa importante oltre all'età dei vigneti è la genetica. Il consorzio con le dentali ha infatti eh, sviluppato un, un processo di selezione nel due, partito nel 2006 eh, da cui si sono ottenuti 11 biotipi eh, da genetica molto antica quindi da vigneti di, di 80-100 anni e eh, dalle, dalle vinificazioni fatte di questi, di questi biotipi abbiamo osservato che anche vigneti giovani eh, davano dei prodotti estremamente tipici proprio per questa genetica molto antica, eh, cosa che potrebbe quindi risolvere l'etano del vigneto per quanto riguarda questo vitigno. È molto interessante questo perché permette di avere la saggezza di un anziano nel corpo di un giovane, no? esatto. in questo senso la genetica. Eh, Francesco, eh, il toccai friulano, no? in questo senso, quando lo si va ad assaggiare, secondo te, eh, ci sono delle eh, caratteristiche che tendono ad avere un filo rosso nella degustazione e soprattutto ci sono dei termini che forse dovremmo smettere di usare quando andiamo a eh, decretare le caratteristiche del toccai friulano? Sicuramente, La, il toccai friulano è appunto, insomma, adesso brevemente l'abbiamo accennato, è una storia curiosa, no? arriva dalla Francia. Eh, praticamente quasi per caso si è scoperto che è di fatto di, è al 100% geneticamente identico al Sauvignonas che quindi è Sauvignon Sauvignonas che in Francia non si produce più perché non ha quella tipicità eh, del, su, del suo eh, fratello più nobile ma nobile nel senso proprio lessicale Sauvignonas vuol dire Sauvignonaccio letteralmente no? Eh, proprio perché è considerato come un Sauvignon di serie B motivo per cui forse i francesi l'hanno abbandonato ma noi da bravi friulani insomma siamo riusciti invece a tirar fuori un diamante anche quando la materia prima almeno secondo altri non era, non era eccellente quindi volentieri noi ce, lo, ce ne siamo appropriati eh, dopo che casualmente durante uno studio ampelografico 
eh, uno studioso si è ritrovato in mano negli anni 80 circa si è ritrovato in mano una foglia di Sauvignonasse e una foglia di Toccai Friulano e ha detto ma a eh, sembrano identiche queste due foglie dopo da lì sono partiti gli studi eccetera insomma si è capito che e questo è, è, ci dà una, appunto, una conferma genetica anche che le due piante sono eh, le due varietà sono identiche sono la stessa cosa questo di fatti rispondendo alla tua domanda Matteo ci porta anche a non doverci mai stupire se troviamo delle, noti, delle note verdi che in cer- certi casi ci riportano al Sauvignon anche quando facciamo un Tokai Friulano, perché in fondo le radici genetiche sono le stesse. E sicuramente quindi eh, quella parte lì, quella parte così legata al, a questi componenti pirazzinici, sono quella che secondo me caratterizzano bene meglio il Friulano più tipico e anche... Eh, facendo immagino che facevi riferimento quando dicevamo di parole che dovremmo eliminare, eh, abbiamo parlato col Sauvignon parlando di pipì di gatto, beh insomma l'equivalente del pipì di gatto secondo me del friulano è la mandorla amara, quella eh, sensazione che di certo non è positiva secondo me di, di scrivere un vino che sa di mandorla amara per di più non è eh, secondo me qualcosa che dovremmo eliminare anche perché è una caratteristica che forse dava tanto di più negli anni 90 o comunque negli anni 2000 e che adesso stiamo, stiamo perdendo la leggenda narra non ho mai capito nessuno è mai stato in grado di dirmi se è vero oppure no che la mandorla mare in realtà fosse una sensazione che addirittura veniva quasi insomma, messa artificialmente in cantina e ser- per avere un vino che desse appunto una sensazione una volta deglutito quasi sgradevole in maniera tale da invogliartene a bere ancora per mandare via quell'amaro ma ovviamente era un cane che si mordeva la coda, dove l'oste era invece l'unico soddisfatto. Non lo so se sia vero o no, ad ogni modo eh, è una caratteristica secondo me che non troviamo, e per fortuna mi permette di dire, almeno dal mio gusto, non troviamo più o quasi più nel vino, che invece punta su altre espressioni molto più eleganti e fini. Anche perché sarebbe un po' come prendersi a pugni, sperando di, eh, con il pugno successivo di togliere il dolore del pugno appena preso. Però volevo tornare da Davide un attimo, perché Davide Cesilino non è soltanto un agronomo, ma è anche un enologo, no? Per cui è anche anche, eh, in grado di dirci poi eh, come si comporta in cantina, no? Quest'uva e quali sono eh, i rischi, no? Per andare verso, eh, senza insomma esagerare, eh, per togliere la piacevolezza, no? A questo vino e e senza fare in modo che le sue caratteristiche principali possano essere espresse. Eh, sicuramente allora eh, il Tokai Friulano, come dicevamo, ha delle, delle particolarità e, e soprattutto si avvantaggia molto durante la fase di vinificazione di una macerazione delle bucce, dove si riesce a, a estrarre proprio perché i componenti aromatici sono presenti, come dicevamo, i tioli, no? sono presenti essenzialmente nelle bucce, quindi questi vengono estratti se facciamo una macerazione con le bucce, quindi questa è molto importante. Molto importante per questo anche la maturazione, come dicevamo prima, dobbiamo avere delle uve molto mature, delle uve ben mature, che ci danno delle macerazioni, con quindi delle, delle estrazioni buone, ok? Perché sennò avremo anche estrazioni di composti tipo anche flavanoli, quindi tannini, che non sarebbero, eh, non sarebbero positive. Sicuramente una cosa da fare attenzione del, per quanto riguarda il tocca friulano è l'acidità, l'acidità che è sempre bassa nel tocca friulano. Ed è una sua caratteristica, perché se assaggiamo dei tokai magari molto acidi, eh, sicuramente sono un po' scordinati rispetto a quello che sarebbero, che possono derivare o da vendemmie troppo precoci, oppure anche magari da climi comunque un po' più freddi, perché comunque, come dicevamo, marca molto il territorio, quindi abbiamo 
eh, dei tokai diversi a seconda delle zone calde e zone fredde, quindi questo è, è molto importante. Poi per il resto, eh, da quanto riguarda la vinificazione, è molto, diciamo, molto standard, diciamo così, eh, sicuramente si avvantaggia dei battonage fatti a fine fermentazione per dargli un po' di grassezza al, al prodotto che comunque di base, di base ne ha. Questo, questa. Beh, allora, un grande vino che eh, avrà bisogno poi di essere assaggiato e raccontato anche da un grande produttore, un produttore storico direi. Assolutamente, parlando di storico, dobbiamo, secondo me non c'è un'altra persona più adatta di parlare di Tokai Friulano, di eh, Adriano Gigante, il produttore del vigneto storico Friulano, forse il, il, uno dei miei preferiti, come si parla di, di, di esempio di la grandezza e bellezza di Tokai Friulano o Friulano, come dobbiamo chiamarlo. Allora, sono contento di fare una conversazione con Adriano, di parlare di Friulano. Andiamo ad ascoltarlo. Siamo qui con Adriano Gigante dell'azienda Gigante. Grazie Adriano per essere qui. Volevo chiederti, stiamo parlando oggi di Friulano, di Tokai Friulano e sapendo che tu hai un, eh, un certo fama con questo grandissimo vitigno, volevo chiedere un po' la tua storia con Friulano, il tuo rapporto con questo vitigno molto importante. Si può raccontare un po' È sempre stato importante per te, Friulano, la tua storia di amore con questo vitigno. Raccontaci un pochino. Ma eh, io nasco casualmente quando è nata l'azienda. No? I miei sono arrivati in Rocca Bernarda perché mh, io abito nel paese Cono di Rosazzo, ma in questo circa 25% eh, che è eh, Rocca Bernarda, il 25% è sotto Cono di Rosazzo, il resto è sotto Premariaco. Noi siamo su questa parte diciamo a sud-est della Rocca Bernarda e, e lì eh, devo dire che io ho cominciato a vivere eh, il, eh, a suo tempo a Tokai Friulano quando a otto anni per cui eh, diciamo si parla più o meno eh, del tottorno 1965 mio papà ha comprato tra 65 e 66 ha comprato il primo trattore e siccome non aveva nessuno che stesse sul trattore diciamo perché ha sostituito i cavalli che aveva prima, io ho cominciato a otto anni, otto anni e qualche mese a guidare il trattore e dove lo guidavo? In mezzo alle vigne del Tokai, perché ah, l'unico okay. vigneto esistente nell'azienda gigante, diciamo, di quegli anni era quello che oggi è il vigneto storico, per cui io ho cominciato a vivere a poco dopo gli otto anni, stando sul trattore, mio papà dietro aveva fatto una struttura che eh, usava gli attrezzi che aveva prima col cavallo e io facevo da autista perché lui gli serviva per cui ho cominciato a viverlo da piccolo insomma no? questo concetto di vedere sto vigneto eh, che produceva a, da sempre prodotto un'uva eccezionale per cui è stato un amore nato così diciamo in maniera molto naturale come quando uno comincia ad andare a siare che ha 5-6 anni che è molto diverso che andare quando ne hai 30 o 40 insomma per tornare al Tokai, questo vigneto ha sempre fatto un'uva stratosferica, cioè i colori, tu vedi i colori del vigneto storico quando le uve sono mature, sono, sono di una bellezza assoluta, no? e questo chiaramente ti dà calore, insomma, no? e, e, e poi ha, sai cosa, ha una cosa 
mio papà quando è arrivato lui prima faceva il mugnaio no? per cui non è che aveva un'esperienza mi ricordo che eh, con i club 3P e compagnia hanno fatto vari anni che facevano delle specie di corsi di, così per, per far crescere un po' gli agricoltori no? che non è che avevano studiato cosa e lui andava a queste serate c'era un personaggio che era il dottor Stoini che era uno veniva a fare i corsi, molto bravo, che l'ho conosciuto veramente una persona in gamba. E loro ogni sera che si trovavano, a turno, eh, uno di questi agricoltori portava un bottiglione, perché questa era l'abitudine, diciamo, che poi è finito. E quando mio papà portava il bottiglione di questo, di questo vigneto di Tokai, eh, tutti dicevano che era una cosa eccezionale, per cui è, un, è stata un'uva che veniva e gli diceva, ma cosa fai per farlo così buono? E lui diceva, ma non faccio niente, faccio come fanno tutti. Cioè, sì, la solita è il vino che usciva, da sempre è stato considerato uno dei più buoni toccai che c'erano in circolazione. Per cui da questo tu cominci a innamorarti, no? perché quando cominci a assaggiare, cominci a capire. E questo è stato un po' il fatto che noi abbiamo cominciato a piantare toccai, cioè andare avanti su questa strada. E, diciamo diventa una cosa naturale eh, che stai più vicino a un qualcosa che di suo ti sia avvicinato lui perché è così buono che praticamente è, è lui che ha sposato noi non il contrario non so se mi spiego quando si pensa di un non lo so un, un bicchiere di friulano o eh, quando si può descrivere friulano come un personaggio come si può descrivere questo, questo uva questo vino eh, in termini di di personaggio, di carattere. Si può pensare anche in questo modo, ma io ragiono un po' al contrario, cioè mi spiego. Tendenzialmente eh, il friulano è stato quello che ha sposato i friulani. No? Eh, I friulani sono da sempre stati dei ottimi appassionati del, diciamo, del bere un buon, calice di, un buon calice di vino, un buon bicchiere, come lo vogliamo definire. E il vino che hanno bevuto di più in assoluto è stato il Tokai, perché eh, praticamente uno dei problemi, se vuoi, che noi abbiamo avuto anche sui mercati mondiali, no? qualcuno diceva che quando abbiamo cambiato il nome abbiamo perso il mercato. Io credo che eh, praticamente il Tokai è sempre stato bevuto quasi esclusivamente solo in Friuli, perché non dimentichiamoci che i friulani bevevano circa 7-800 mila ettolitri di più di quello che il Friuli Friuli produceva, per cui il Tokai è stato bevuto quasi tutto e sempre in Friuli. Il bianco che andava in osteria a chiedere non serviva neanche dire che era Tokai, perché era tutto praticamente Tokai. Cioè, eh, per cui è una questione, cioè lui, è, cioè il Tokai è quello che è entrato proprio nelle, nelle persone friulane, cioè è una cosa talmente naturale per cui noi non abbiamo esportato molto poco il Tokai, cioè abbiamo cominciato qualche azienda importante che ha cominciato a imbottigliare qualcosa, ma nella realtà, essendo un prodotto, dato che doveva essere bevuto velocemente, siccome mancava prodotto, tendenzialmente sappiamo che il Tokai è, è un vino che non ha un'acidità molto importante, è abbastanza, se vogliamo, rotondo come, come tipo di gusto, ha questa leggera mandorla in fondo che è la sua caratteristica, che forse nei mercati mondiali non sempre è stato capito, no? anche da un punto di vista. Però eh, credo che quello che il palato friulano tendenzialmente appressa, no? perché proprio è un vino che tu lo bevi con una facilità estrema. Cioè, eh, quando è, diciamo, mh, 
che non, non vai a spingere come certi vini su gradazioni importantissime e quant'altro mediamente è un vino che è raramente una bottiglia in due non viene finita in un tempo abbastanza rapido insomma no? cioè, è, ha una serbevolezza molto alta per il, per il nostro palato chiaramente incide tantissimo eh, certi fattori su, sulla produzione di Tokai di un grande Tokai allora vigneto storico ovviamente l'età del, del vigneto è importante per Friulano per fare un Friulano di grande qualità e forse ci sono altri fattori che sono importanti per la qualità dell'uva a parte dell'età del vigneto. Ho cambiato queste idee negli anni. Cioè, mi dà l'impressione, eh, considerando un po' la storia e i sistemi, che la cosa più importante non sia tanto il vigneto, ma sia quello che c'è sotto. Cioè, eh, mi dà l'impressione che il terreno sia la, la madre di tutti i sistemi. Allora quello che si sta cercando di fare è anche sul resto, il fatto che abbiamo da anni eliminato i diserbi, lavoriamo molto con le tamazioni naturali, cioè cerchiamo di, da qualche parte dove serve, facciamo dei sovessi, questo tipo è quello di cercare di migliorare il terreno, perché credo che alla base di questi sistemi, poi è chiaro che è molto probabile che, diciamo, la selezione massale che c'è nello storico e noi l'abbiamo replicata proprio con Rausedo sia interessante come tipologia no? di, eh, io molta parte di Tokai poi ho dell'R14 che è un classico di Rausedo di quelli che faccio la linea anche classica no? ma poi ci sono in mezzo anche lì o altri vignetti che sono un po' vecchi che magari forse, forse probabilmente sarà massale anche quello abbiamo visto l'esperienza che abbiamo fatto e con la selezione stella, no? con la ricerca dei colori orientali, eh, di cui abbiamo qualche esempio oggi del 12 viti che assaggiamo, che vediamo che viene fuori da un bel livello, per cui molto probabilmente un po' la selezione della vite ci può stare. Però io credo che eh, dove arriva la marcia in più arriva dal terreno. Un'altra cosa che, che diciamo purtroppo sta avvenendo e questo concetto del cambiamento climatico, ad esempio, dove una serie di difficoltà le abbiamo no? Col, con questo cambiamento climatico. Anche in questa verticale che abbiamo fatto di 30 anni, il degustatore, eh, che, eh, i due degustatori che sono venuti dell'AIS, praticamente hanno notato eh, una, un, una specie di cambiamento attorno eh, agli anni 2000, insomma dal 90 al 2000-2002, fino al 2002 più o meno c'era una eh, riga e poi pian piano si è cominciato a modificare il sistema e questo chiaramente è uno dei problemi che si sta cercando di affrontare eh, perché eh, cambia un po' lo stile, no? cambia lo stile, cambia leggermente la gradazione alcolica, cioè, ci sono una serie di componenti perché purtroppo in particolare mh, il Tokai ha un problema di maturazione aromatica. No? Le esperienze che noi vediamo di più di qualche azienda che lavora benissimo, ma se tu lo vendemmi leggermente anticipato, perdi quello che è il suo carattere, cioè la sua identità di questa mandorla, di questo eh, sentire che è un Tokai, praticamente diventa un buon bianco, ma ci perdi moltissimo. Però andare in motorzione aromatica corretta significa anche probabilmente andare un grado in più. Qui diciamo, è un problema che eh, cercheremo di 
bisogna cercare di affrontarlo a livello tecnico, ci sono un po' di ricerche adesso sia in Francia ma anche in Italia delle esperienze che si sta cercando di fare per capire come poter diciamo, trovare delle soluzioni che attutiscano un po' questo problema e riteniamo anche che siamo fortunati perché almeno il Friuli per adesso un po' di pioggia ce l'abbiamo, insomma, no? adesso si sta lavorando anche nei codi orientali per cominciare a fare una serie di laghetti, ma non è sufficiente solo l'acqua, cioè bisognerà lavorare anche sul sistema di gestione della pianta e vedere se possiamo trovare delle soluzioni anche tecnologiche per migliorare queste, queste situazioni. Stai dicendo che eh, uno dei, tra virgolette, difetti o sfide di, di Chokai, soprattutto con il cambiamento climatico, è che serve più tempo per maturare l'uva per avere gli aromi e invece vai un po' oltre con il gradazione alcolico. Ci sono delle altre sfide con Tokai che, che rende un po' meno facile come vitigno per, per, per vinificare. Ma no, direi che dal punto di vista, dal punto di vista così di lavorazioni è un vitigno, se vogliamo, abbastanza generoso perché rispetto, quando noi parliamo del particolinare in particolare, rispetto ad altre varietà, ha comunque una produzione corretta che può andare dai, dai 90 ai 100 quintali ettaro, pur producendo una qualità molto, molto interessante. E, sì, non vedo particolari problematiche ecco, a, lavorare, a, lavorare il, il, a lavorare il Tokai. Trovo trovo tendenzialmente un prodotto che viene bene senza tanti fastidi. Difatti, se noi stappiamo, la cosa bella che io vedo sul Tokai è che eh, se tu stappi 20 bottiglie di Tokai, quasi tutte sanno di Tokai, cioè non senti cose molto diverse. Poi c'è chi ha più parte aromatica, chi è più complesso, chiaramente, ma mediamente il, la varietà la senti in maniera... E da capire mh, se si vuole modificare qualcosa per andare incontro eh, a quello che è il mercato mondiale, che magari potrebbe essere, eh, sì, proprio questi giorni ho partecipato a degli incontri dove c'erano delle discussioni eh, sul futuro un po' del, del mondo enologico, questo, questa ricerca, proprio questa voglia di eh, sempre di più di essere poco guidati da parte dei consumatori ma di essere più in prima linea da capire anche che cosa vogliono ma senza andare a sradicare quello che è. io sono contrario che eh, se il mercato cerca un prodotto bisogna andare completamente dietro in particolare quando lavori su prodotti di alta qualità cioè l'alta qualità deve rispettare quello che è il sistema territoriale quello che è la vocazione di quel posto lì cioè io ritengo che è assurdo che io faccio eh, modifico completamente e non so il gusto del Tokai perché al mercato gli piace un gusto acido che sa di niente non credo che sia questo la, per fare una battuta adesso che non voleva essere diciamo quello che chiede il mercato ma, ma eh, rimanere su quello che è il, la tipicità del prodotto credo che sia importante per un territorio di alta vocazione viticola come, come sono i coli orientali come potrebbe essere il collio tutte le zone diciamo che lavorano non tanto su quantità ma su una questione di qualità assoluta, questo credo che sia la strada del, del frulano di alta qualità, diciamo fatto nelle zone, nelle zone in particolare collinari. Grazie Adriano. 
Attività realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del decreto direttoriale numero 553922 del 28 ottobre 2022.